0: За будь-якої незрозумілої ситуації будуємо Запорізьку Січ. І те саме в нас було в перші дні війни. Я кажу, вони вже в чергу стають, щоб битись з москалями. Кожен з них хотів наваряти москалям. І ці журналісти з Британії кажуть, ну, ви знаєте, в Європі вже якось звикли, що українці самі розгрібають. Нашому у нашому підрозділу, в 17-й бригаді, служить один афганець. Я в нього запитав, хто ти? І він каже, я українець, чистокровний, щирий українець. Ми з вами будемо свідками розпаду РФ".
1: Привіт! Мене звати Дарка Гірна. І це подкаст «Стилет чи стилос» – спільний проєкт Центру досліджень возвольного руху та «Юкрейнер» про українців-сучасників, які долучилися до Збройних сил України та пішли воювати з російськими окупантами. Герої подкасту – це українські інтелектуали, які, як і багато українців, опинилися на роздоріжжі вибору – взяти до рук автомат чи битися словом. «Стилет»? Чи стилось. Разом ми досліджуємо питання, якою є роль української інтелігенції в окопах. Звідки бере початок ця війна та якою буде Україна після нашої перемоги. З Андрієм Ковальовим, як і з іншими героями цього подкасту, ми говоримо серед лісу. Окопи та маскувальні сітки – ось в якому антуражі спілкуємося про те, на якому витку історії зараз перебуває Україна і що на неї чекає далі? Андрій Ковальов – політолог, історик, журналіст. А з 9 червня цього року він ще й бакалавр богослов'я. Як кандидат політичних наук він, як сам каже, знає топ-мільйон причин, чому мускалі сволочі. А як випускник богословської академії Андрій переконливо розповідає – «Чому російська церква, інститут, який назвати святим, просто язик не повертається?» 24 лютого Андрій Ковальов, як і чимало українських чоловіків і жінок, взяв до рук зброю. Свідомо. Так армія стала місцем, де він отримав свій стилет, щоб боротися з російськими окупантами. А стилос, тобто перо, Андрій відточує, продовжуючи писати статті до онлайн-видань, та регулярно публікуючи дописи на своїй фейсбук-сторінці. Тільки окрім історичних і релігієзнавчих нотаток, там тепер і новини з окопів. Андрій сидить навпроти мене, одягнений у форму ЗСУ. На обох рукавах — шеврони при України. А ще — тризуб на правій та символ його бригади — на лівій, що виглядає як схематичний лук, вписаний у коло. Свою військову кепку з тризубом він не знімає навіть для відеозапису. Напівжартома каже, що як комбриг побачить, то сваритиме, щоб був без шапки. Андрію, ви б могли бути потужним воїном інформаційного фронту. Як так трапилося, що ви опинилися тут, на фронті?
0: Я народився у містечку Боярка на Київщині. У мене не було особливих там можливостей потрапити в якусь патріотичну організацію, в якесь таке середовище, але, Господь був милостивий, якось це склалося на мою користь. Я потрапив у пласт у Боярці. Це взагалі просто якби випадок один з мільйона, але він стався. Хлопець, який був в пластному Києві, приїхав, вирішив зробити експеримент, зібрати гурток десь в околицях Києва і таким чином я потрапив у пласт. Пласт дав мені якби потужний такий життєвий вишкіл мій дідусь Андрій Андрійович Кривченко, який пережив голодомор, який був страшним антисоветчиком і найбільше тільки за сов'ятську владу, ненавидів, мабуть, тільки москалів, тому що окупація, страждання ігородини, все це відбувалося на його очах. І він це все мені розповідав. Він обрав мене, а всю максимально, цю ненависть до москалів, він всю переказував мені, і це так я від нього увібрав. В пласті таке враження, що нас Весь час до цього готували, що так чи інакше війна з Росією буде. Тому, очевидно, для пластунів це не було сюрпризом. Всі пластуни були готові до цієї війни, і всі зайняли свої ніші, зайняли свої місця там, де вони були необхідні. В пласті сприяли тому, щоб ми отримували офіцерські звання. Тому, коли була така можливість в університеті, я не думаючи, там, зголосився, пішов вчитися на військову кафедру. Тому що пласт дає головне розуміння, що знання, це той твій капітал, який ти не загубиш, не втратиш, в карти не програєш, не проп'єш, ніде там не залишиш. Це дуже таке просте порівняння, чому Шухевичу і багатьом пластунам так легко давався цей вишкіл в УПА. Тому що вони мали цей вишкіл з пласту. Вони ходили в мандрівки, вони були хорошими туристами, вони проходили табори. Ми часто жартома кажемо, що це все, нам нагадує Пластовий табір, тільки з автоматами Ось. І, і щось подібне. Тому в цьому, в цьому випадку я Пласту дуже вдячний за, за той весь вишкіл. Не тільки там вишкіл якийсь туристичний чи природознавчий, насамперед вишкіл якби, високих суспільних компетенцій.
1: Ви кажете, що Пласт фактично підготував вас до війни з Росією морально і фізично, але чи хтось міг уявити, що в 21 столітті можливі такі звірства російської армії?
0: Люди, які дуже добре знають історію, насамперед українську історію, їх ця війна нічим не здивувала. Люди, які здивувалися е, різанині в Бучі, просто не чули про різанину в батурині 1708 року, коли були вирізані п'ять тисяч батуринців. Причому вирізані всі, і дорослі, і діти, і жінки. І старі, немічні, всі були вирізані. Весь Батурин – це була руїна з величезною кількістю трупів. Щоб ви розуміли, до того, як Ющенко не відродив там у 2008 році Батуринську фортецю, на цьому місці нічого не будували. Воно було прокляте до 2000, там, 2008 року. Батуринці всі казали, ні-ні, там нічого будувати не можна, нічого. Що, там, там таке страхіття творилося. Запитайте у мешканців Батурина, чи щось було збудовано на тому місці? Нічого не будували. Ну, Москалі там у XIX столітті збудували православну церкву. Знову ж таки, це був інструмент поневолення. І вони просто поставили церкву на місці знищення українців. Це, це якби, в стилі поведінки Віллі Кароса. Вони завжди так роблять. І, здається, я боюсь помилився, але там досі сидить московський патріархат. На, на місці нашої трагедії, на наших кістках. Дуже теж символічне місце. Тому у цій війні мене нічого не дивувало, бо, мені здається, я знато добре знаю цю історію і знаю, що нас чекає.
1: Тобто виходить, що могуча Росія нічим новим нас не дивує,
0: так? Я кандидат політичних наук, політичний аналітик, і ми постійно Збираємо різні конференції, щоб пояснювати українцям, що таке Росія, з чого складається Росія, що таке насправді Росія. Тому що ми, українці, маємо якісь міфічні уявлення про таке, що таке Росія, а ніхто не хоче розбирати її на частинки. Зрозуміти, що це остання клаптикова імперія світу. І я як політолог можу сказати, що всі науки, в тому числі і гуманітарні, бо знаєте, буває таке, що математики і фізики кажуть, що гуманітарні науки не мають ніяких законів і закономірності. Мають. Це є закони закономірності функціонування людського суспільства. І закон існування кожної імперії, що рано чи пізно, вона зникне, вона буде знищена. Прикладом цього є тисячі імперій, які існували, які зникли нікуди, на їхньому місці нічого не залишилось. Це саме чекає і Російської імперії. Часто на цих конференціях я кажу, що я дуже переживаю, що там відбувається на землі моїх предків.
1: Кого ви маєте на увазі, коли говорите про предків?
0: Я достеменно не знаю, чи були мої предки вепсами чи герзянами, але факт лишається фактом, що по чоловічій лінії оці мої предки Ковальови вони були російськими старообрядцями, які тікали від офіційного московського уряду, втікли в Річ Посполиту, і в такий спосіб мої предки опинилися на, на цій території, яка тепер називається Україна. Вони весь час тікали, 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 опинилися на кордонах, на землях війська Запоріжського Низового. І тут не змогли втікли від москарів, тому що козаки-низовики їх е- асимілювали. Ну, це була якась така взаємна асиміляція з одного боку козаки, з іншого боку — ці старообрядці. Це теперішня територія Кіровоградщини. Це 5-10 кілометрів від Кропивницького. Е- мої предки заснували е- Слободу-Калинівка — дуже таке російське, Старообрядське слово «калина», «калинівка». Ну, очевидно, це все було під впливом ось цих козаків-низовиків. І через Калинівку проходила дорога з теперішнього Кривого Рогу, тобто з володінь війська Запорізького низового, у Кропивницький. І козаки весь час ходили цим шляхом. Весь час козаки йшли так, щоб обов'язково зачепити старообрядців. Тобто вони... По-перше, вважали старообрядців, ну, якби не православними, вважали їх іретиками, тому всіляко намагалися з навернути в правильну віру. Постійно і в московських архівах це є постійні бійки між старообрядцями і козаками. Постійно козаки викрадають жінок у старообрядців. І якщо станом на 1750 рік в цьому селі там мешкало кілька тисяч цих ковальових, то станом на 1814-й вони вже всі стали українцями, всі стали козаками стали православними і, фактично, розчинилися в цьому е, українському морі. Що, насправді, ми всі — це сукупність там, різних народів, але в цей конкретний період, чи, скажімо, етап свого життя ми вирішили, що ми — українці. У нашому підрозділі, от 12-й бригаді, служить один афганець. Він народився в Афганістані, служив в афганській армії, в спецназі афганському. Мати в нього з Афганістану, тато — іранець. Я в нього запитую, хто ти? Він каже. Я українець. Чистокровний, щирий українець. І ця людина зараз, він з 98-го року живе в Україні, отримує українське громадянство, і зараз він воює в Збройних силах України. І от хто може бути більшим українцем, ніж той, хто готовий зараз називати себе українцем, за це готовим пожертвувати найдорожчим своїм власним життям, проливати кров за Україну? Очевидно, це і є справжній українець. Той, хто вважає себе українцем, і той, хто готовий помирати, той, хто готовий насамперед жити, а можливо і помирати за Україну.
1: Ерзяни та вепси, яких згадує Андрій, це фіно-угорські етнічні народи, які живуть на території Росії. Не дивно, якщо хтось може почути про них вперше. Адже Росія, яка роками проводить політику з Російщення, практично знищила їхню автентичність. Річ у тім, що ерзян, які вважають себе окремим народом, штучно об'єднали з мокшами. До того ж, царська Росія офіційно закріпила вигадану раніше назву для нібито нового народу – Мордва. Все це класичні імперські методи поневолення і знищення окремих спільнот і корінних народів. Насправді ж, і вепси, і ерзяни мають власну культуру та мову. Зовсім не схожу на російську. Однак зараз вони під загрозою повної асиміляції – з Російщиня. Наприклад, у Ерзян навіть була своя країна, що називалася ерзянь мастор тобто країна Ерзян. Вона займала території в межах сучасної Нижньогородської області. Саме там за часів середньовіччя перебувало етнічне ядро Ерзян. Але внаслідок колонізаційної політики, розпочатої ще в 12 столітті, Все докорінно змінилося. Російські переселенці витісняли Ерзян із їхніх історичних територій, винищували і їх, і їхню культуру. У радянські часи становище Ерзян не стало кращим. Як і українцям свого часу, їм доводилося відстоювати власне існування та культурну ідентичність. Радянська влада, яка перейняла у спадок царську колоніальну політику, вирішила утворити спільний для Мокш та Ерзян національний округ. І, звісно, продовжила називати два різні народи одним словом – Мордве. В 1928 році з'явився Мордовський національний округ, що пізніше став автономною областю і, врешті, республікою Мордовія.
0: Російська імперія зазіхає на мою свободу. Російська імперія не дозволяє ерзянину бути ерзянином. Якщо ти хочеш бути ерзянином, значить ти терорист, ти ворог Російської Федерації. Якщо ти хочеш бути вепсом, навіть попри те, що Путін, до речі, вепс, патріарх Кіріл Гундяєв – ерзянин. Але вони себе так не називають. Вони називають себе русськими. І коли вони називають себе русськими, окей, ти якби, є частинкою цього пазлу. Все, ти став на своє місце. А зараз, в сучасній Російській імперії… До речі, це навіть існувало в Царській Російській імперії. В Царській Російській імперії ти міг себе індифікувати, умовно кажучи, Макшаном. Тебе називали Мордвою, тому що Оці універсалісти, вони вигадували для всього нові назви, нові кордони, чітко послуговувалися цією настановою розділяє і володарюй».
1: Один з ваших побратимів у вашому підрозділі це журналіст, публіцист і історик Вахтанг Кіпіань. Ми теж записували з ним епізод подкасту, і в ньому він сказав, що еліта – цінна, але дуже вразлива ланка в армії – тому що, якщо знаєш, що щось трапиться, то це буде велика інтелектуальна втрата. Що ви про це
0: думаєте? Ви знаєте, еліта завжди була в окопах, еліта завжди була на передовій. Вони завжди поперед себе ведуть людей, вони є провідниками. Мойсей, який вів е, свій народ е, 40 років по пустелі з тією метою, щоб остання людина з рабською свідомістю померла, і якби в обитовану землю війшли люди з свідомістю вільних людей. Всі вони йдуть попереду. Ніхто не ховається за спинами ніколи. Провідники вони завжди йдуть попереду. Е, і тому, об'єктивно, що в час найбільших таких екстремальних випробувань ця провідницька верства, найактивніші люди, люди сміливі, хоробрі, е, вони завжди, зокрема, стоять до лав Збройних сил зараз. Територіальна оборона — це був дуже хороший і цікавий експеримент, тому що він дав можливість у перші дні війни змобілізувати велику кількість людей. Мобілізувати людей, які, очевидно, ну, при всіх найкращих лабораторних умовах, можливо, ніколи в Збройні Сили не попали. А тоді, зокрема тут, в Києві, нам вдалося у перші дні війни, за лічені там, дні, сформувати найбільшу в Україні бригаду Збройних Сил, коли, знаєте, це таке було Величезне розчарування для москалів. Коли вони розпочали повномасштабну агресію, наступ на Київ, у них була інформація, що там нас, скажімо так, кілька сотень у Києві. Вони дуже сміливо парли на Київ, а потім за лічені дні нас стало кілька десятків тисяч. Не просто озброєних людей, а мотивованих, патріотичних, що найважливіше. І мене журналісти постійно запитували, Ну, от ви спілкуєтесь там з військовослужбовцями, чого вони найбільше хочуть, про що мріють. Я кажу, вони вже в чергу стають, щоб битись з маскалям. Кожен з них хотів наваряти маскалям.
1: До слова, про досвід у боях. Ви досліджували історію УНР і описували повстанські роки. Зважаючи на це, скільки у вас взагалі було відчуття дежавю під час вже цієї великої війни?
0: Е, я в своїй книжці описував е, фактично бої в околицях Києва в 17 21 роках. Мабуть, з цим було дежавю, що десь перегукувалися позиції, е, десь перегукувався там наступ Москарів, ворог той самий, що і сто років тому. Тобто, але в цілому я дивлюся, що багато що, багато якісь звички, багато які. Прокляття. Україна, слава Богу, переросла. Наприклад, якщо сто років тому наша проблема полягала в тому, що ми не мали міжнародної підтримки, зараз, слава Богу, маємо міжнародну підтримку.
1: Але деякі країни все ж хочуть всидіти на двох стільцях.
0: Так само, як погано вони знали Україну сто років тому, так само знають погану Україну і реалії тепер. Або вони це роблять свідомо, або в них досі немає правильного, хорошого радника, який може їм просто провести кілька лекцій з історії України, або ці радники з українського питання, вони дуже глибоко перебувають в московському пропагандистському дискурсі. Багато з них досі, на мою думку, переконані в тому, що війна між Росією і Україною — це виключно якісь там територіальні претензії. Я чув від деяких європейських політиків, що це це, це, це саме, що було між Німеччиною і і Францією за Ельзасою і Лотарингою. І вони порівнювали Ельзасу, Латарінгію і Донбас. Нічого подібного. Цей конфлікт набагато глибший. Цей конфлікт, ну, просто екзистенційний. Цей конфлікт сам, ну, якби, оця людонависницька ідеологія російського імперіалізму, який патріарх Кіріл Гундяєв дав романтичну назву «русський мір», вона сама по собі не передбачає існування незалежної України. Оця ідеологія російського імперіалізму, вона все говорить. Ви всі повинні бути русскими людьми. Якщо ви не хочете бути русскими людьми, вони так посміхаються, знаєте, з прищуром, по-русски, по-русски так, з э, добрецьою. Якщо ви не хочете бути русскими людьми, ми нас всіх побиваємо нахер. Ми зможемо перемогти Росію, коли ми знищимо російський імперіалізм. Ми чуємо там заяви Байдена, що Російська Федерація має бути максимально ослаблена. Ні, не ослаблена. Вона повинна бути знищена.
1: Чи можете ви, як політолог, спрогнозувати, як саме розвалюватиметься Російська Федерація? Як, взагалі, це відбуватиметься? Що буде далі?
0: На руїнах Російської імперії мають постати щонайменше 30-40 незалежних держав. Але ми, українці, не маємо уявлення, що таке Російська Федерація. Просто елементарно, почитайте в Вікіпедії, почитайте, що там близько 90 суб'єктів Федерації, там 21 республіка. Оця 21 республіка і ще в 91-му році, так само, як Україна, так само і вони проголосили акт е- про державний суверенітет. І вони були якби, в кількох метрах від проголошення акту про державну незалежність. Ну, нам зараз це важко уявити, тому що ми маємо уявлення про одну велику російську федерацію, яка для нас насправді terra-інкогніта. А насправді, що в 91-му році могли з'явитися такі незалежні держави, як Татарстан, Башкортостан. Республіка Саха, Якутія, республіка Тива, яка, до речі, дала світу такого виродка, як Шойгу. Він — уродженець Тиви. І якщо ми поцікавимося сучасної історії Тиви, пропагандисти, піарщики Шойгу роблять із нього тивінського батька нації. Значить, E, багатотомник історії Тиви написав Шойгу, значить, абетку для Тиви написав Шойгу. Ці всі основоположні книжки все написав Шойгу. Ну, вони створюють йому ореол, дійсно, там, типу, батька нації у Тиви. Хоча Тива — це, очевидно, ну, один з останніх уламків, який був приєднаний до сучасної Російської імперії. Так само, як, я кажу, Московський патріархат на Закарпатті, там дуже популярний зараз на Закарпатті московський патріархат. Він з'явився там московський патріархат, тільки у 1946 році. Все це відбулося не так давно. Але е, москалі змогли настільки перерунути мізки українців, що українці думають, це було там тисячоліттями. Ні, ні. Це там це там 80 років тільки триває. Ніяких тисячоліть, 80 років. Нас чекає далі перемога і крах Російської Федерації. І закликає всіх наших слухачів і, і глядачів вчити українську історію. Це допоможе вам краще передбачати майбутнє.
1: Розвал Росії взагалі звучить дуже обнадійливо, але що станеться з всіма громадянами країни-агресорки? Як з ними бути?
0: Дорогі, можливо, це звучить там, трохи цинічно, особливо там, з вуст кандидата богослів'я, але це факт. Хороший русський мертвий русський. Я ворог для Російської імперії. Так само, як і Російська імперія – ворог для мене. Тому що Російська імперія зазіхає на, на найбільший, знаєте, скарб людини на свободу. Господь дав людині найбільше те, що міг дати. Він дав їй вільну волю, він дав їй свободу. І от Російська імперія зазіхає на мою свободу. Я цілком вірю в розпад. Сучасної ерафії, ми з вами будемо свідками розпаду ерафії. Е, багато хто там ставиться, там підсміюється, ставиться там скептично до цього всього. Чудово, так само скептично люди ставились до того, що совок розвалиться в 89 91-му році. Ніхто не казав, ну там не жартуйте, не може така махіна, така імперія розвалитися. Я вам хочу нагадати. Про, навіть не промову, проповідь Джуржа Буша-старшого, який приїхав в Верховну Раду в Київ і закликав українців не розвалювати Совєтський Союз. Тут кілька місяців до розвілу Союзу він цю свою легендарну промову котлету по виголосив, що не відбудеться розвалу Совєтського Союзу. Відбудеться розвал Російської Федерації, і Путін 24 лютого 2022 року все зробив правильно по методичці, він запустив незворотні процеси розвалу Російської Федерації.
1: Тобто розвал Російської Федерації – це наступний етап перемоги України. Я правильно розумію?
0: Це навіть ну, це не мої слова. Про це, про це пише багато років такий московий центр американський «Джорджтаун фундейшн». Про це говорить просто легенда американської політології Пол Гоббл. Вони постійно прогнозують розвал Російської Федерації. І тепер вони пишуть, що ми помилялися, розвалу не буде за 50 років, розвал станеться набагато швидше.
1: А цьому розпаду має посприяти збій в системі всієї країни, чи все ж таки внутрішні перевороти?
0: Два кити, на яких тримається сучасна Російська Федерація – це страх перед федеративним центром і е, фінансова голка, на якій сидять суб'єкти Федерації. Тобто е, в Російській Федерації зараз система працює так, що вони... Федеративний центр Москва. Ви змогте з усіх суб'єктів Федерації всі гроші, акумулює їх себе. І от ви достатньо лояльні, ми вам даємо гроші. Ви не лояльні, ми не даємо гроші. Всі платники податків Російської Федерації останні 20 років платили данину в Чечню. Ну, якби це смішно звучить, але Москва далі платить данину казанським татарам. За їхню лояльність, дійсно, фундується Татарстан. Вся Чечня, яка була зруйнована внаслідок двох чеченських воєн, потім за рахунок платників податків з усієї Росії відбудовувалась. Зараз, ну, подивіться, це ж можна в соціальних мережах відстежити, платники податків Російської Федерації там, здають гроші на Луганськ, на Донецьк, на Маріуполь. Це, ну, Така їхня, ну якщо ви хочете жити в тюрмі народів, даруйте, але скажу, це ж якби, тюрма, тобто має бути якась тюремна лексика. Якщо ви згодні жити в тюрмі народів, ви будете терпілими.
1: Але в Росії, як ми бачимо по соціологічних дослідженнях, більшість підтримує війну. І там, здається, навіть на відміну від СРСР, немає таких дисидентських рухів в цих республіках. Їх просто таке враження зачистили.
0: В цих республіках є дисидентський рух, в цих республіках є е, рух е, за самовизначення. За... Найголовніше, що потрібно зрозуміти, насправді е, в серпні 1991 року е, не у півці зі зброєю в руках проголосили незалежність України. Не дисиденти, вийшовши з ГУЛАГу, проголосили незалежність України. Тоді, тоді і зараз спрацює ситуація. В умовах ослаблення федеративного центру місцева еліта, яка ще вчора була лояльна до Путіна, чи тоді була лояльна до Кремля, до Горбачова, відчує це послаблення, усвідомить себе крутою, що тепер вони можуть бути владою. Їм тепер не треба бути умовно кажучи, частиною цієї імперії. Вони самі можуть бути владою, самі розпоряджати своїм майбутнім. І в такий спосіб, ну, якби це дивно не звучало, 24 серпня 1991 року, місцева політична еліта, совєтська, комуністична, проголосила в Україні незалежність. Очевидно, так само буде і в Російській Федерації. Так чи інакше, ми, українці, відповідальні за ті поневолені народи, і нам теж треба думати, як українські е, миротворці будуть, наприклад, е, стояти е, на спільному там, кордоні е, Рзян і «Мокшан». От, щоб там не сталося. А це, ж, це насправді абсолютно реальна історія, тому що е, Харків, ну від Харкова скільки там, ну, може, кілометрів 800 до тих територій, про які я розповідаю. Вони дуже близько до нас, вони екстремально близько до нас, або нам треба бути готовими адмініструвати спільний українсько-грузинський кордон в районі Сочі, ми теж повинні бути до цього готовими. Тобто чомусь певні країни Європи не соромляться розробляти такі, знаєте, стратегії далекоглядні. А українці від своєї вродженої скромності завжди кажуть, ну. Якось там, якось спробуємо розгрибати.
1: Переможемо і розгрибаємо.
0: Це у нас буде страшенний виклик, ну просто неймовірний. Мовно кажучи, це знаєте, як у совєтський час у кожного директора заводу, у кожного там з першого секретаря обкому райкому мають лежати конверти, значить, відкрити на випадок війни. Те та саме, там, відкрити на випадок розпаду Росії. Що кожному з нас робити, коли Росіюшка почне валитися? Нам треба думати, як ми облаштуємо повоєнну Російську Федерацію. Коли почнеться розвал Російської Федерації, для нас уже не буде проблемою російська агресія. Для України виклик величезної кількості біженців з Російської Федерації. Очевидно, розвал Російської Федерації завершиться потужною громадянською війною у багатьох суб'єктах Федерації. І нам треба бути вже готовими, що, умовно кажучи, оця орда з півночі і сходу, яка зараз іде, нам здасться квіточками. І я кажу міжнародним журналістам, і це все на фоні того. У нас тут в Києві гуманітарна криза реальна. Жодної гуманітарної організації, жодного гуманітарного табору, який зазвичай там Червоний Хрест і інші гуманітарні організації будують в гарячих точках. У нас в Києві немає. І ці. Журналісти з Британії кажуть: Ну, ви знаєте, в Європі вже якось звикли, що українці самі розгрібають. От. Тобто вони розуміють, що в українців дуже високий е, рівень самоорганізації, що це вже от якось так склалося, що українці вміють революцію зробити, збудувати Запорізьку Січ в центрі Києва за будь-якої е, незрозумілої ситуації будуємо Запорізьку Січ. І те саме в нас було в перші дні війни. Це, якби, в крові українців. Це вже, це вже план дій. Ми відкрили той конверти, про який я казав, відкрити на час війни. Відкриваєш, що там інструкція «збутувати Запорізьку Січ». І це постійно рятує українців. Але найгірше, що наші країни-сусіди це про нас знають. І тому фу, це українці. Вони не обов'язково якось вигрибуть. Навіть не сумнівайтесь. 24 травня
1: 2022 року. На сайті Главкому виходить стаття Андрія Ковальова про збори так званої Української православної церкви Московського патріархату, яка оголосила нібито про повну самостійність і незалежність від російської церкви. За словами Андрія, собор більше був схожий на шабаш. Цитую. Дуже проста правда про статус так званої РПЦ в Україні. РПЦ в Україні – це єретична структура. Андрію, то чому так звана Українська православна церква Московського патріархату – це зло в рясах?
0: Московський патріархат нам говорить – ні, спасіння можливе тільки через єдність з Москвою. Тобто вони настільки здуріли, що вони Хреста, Бога, замінили Москвою. З точки зору канонічного права є чіткий канон. Кожен народ нехай знає свого першого єпископа, тобто кожна незалежна держава, має право на свою помісну православну церкву. Чудово. У нас помісна православна церква є, це православна церква України. І вона внесена до диптиху, тобто переліку помісних православних церков. Ми відкриваємо диптих, і там немає московського патріархату в Україні. Їх просто немає. Якщо їх немає, значить вони не канонічні. Я завжди кажу, у Бога дуже хороше почуття гумору. Бог може відпустити 30 років на те, що, чуваки, чудово, тіштеся, кажіть всім, ми самі канонічні, ми самі благодатні. Хочете, ходіть до нас, 100 доларів, отримуйте кілограм благодаті, вам скільки благодаті. На території України цієї канонічної церкви є Православна церква України. Хочете бути в російському патріархаті? Їдьте в Росію і виконуйте церковні правила.
1: У Фейсбуці ви ведете групу під назвою «Історія Української автокефальної православної церкви». Тобто пишете про те, як з'явилася і розвивалася ця церква. А як би ви коротко охарактеризували діяльність російської православної церкви в Україні?
0: Вся історія російського православ'я в Україні – це вся історія лукавства і обману. Не можна, в принципі, довіряти Москві. Бісмарк сказав, там, здається, що будь-яка угода підписана з Москвою не варто того пер.
1: Виходить ніякої святості.
0: Я бачив приклади реально сучасної святості, коли отець Ростислав Дударенко, священник Православної церкви України, е- у Ясногороці на Київщині. В Ясногородці, де московський піп, просто безпринципний, безсовісний, свого часу відібрав у нього храм, де московський піп, намовляв село проти ця Ростислава. А отець Ростислав лишився до останнього в своєму цьому селі, в якому він служив. Підтримував місцеву е, територіальну оборону, і він стояв на блокпості. коли побачив, що їде російський танк е, в Ясногородку, отець Ростислав вийшов з Христом в Єпітрахілі зупинити російський танк, закликати їх до покаяння, зупинитися, не вбивати людей, і вони розстріляли його з е, танкового кулемету. Оце приклад реальної святості ось цього священника.
1: В кінці березня уряд прийняв на розгляд закон, що мав би заборонити московський патріархат в Україні. Що ви про це думаєте?
0: Я не уявляю, як їх можна заборонити. Можна зробити, це підказка для державних чиновників, можна зробити потужну би, систему оподаткування цих бізнесів московських. Повірте, з тіні вийде величезна кількість грошей. І для багатьох... З цих митрополитів, єпископів, це дуже сильно вдарить по їхні кишені. І вони готові будуть перейти в ПСУ, аби тільки не платити податки, умовно кажучи. Податкування і багато з цих принципових москофілів, багато з цих принципових представників секти московствуючих стануть одразу великими патріотами України.
1: Як війна вплинула на вашу віру як християнина? Чи були сумніви? Чи вона, навпаки, зміцніла?
0: Війна швидше, мені здається, мене зміцнила у вірі. Я говорю, це може бути цинічно, але правда вона цинічна, що ця війна вона на користь Україні. Вся наша історія — це просто череда воїн. Воїн, коли українці максимально змобілізовуються, наїжачуються, стають сильними стають єдиним кулаком. Тільки війни немає, тільки немає ворога. Українці зразу розслабляються, починають сваритися між собою. Як кажуть, кацапи ділять шкуру невбитого ведмедя. Така наша природа.
1: 28 травня. На сайті главком виходить коротка замітка Андрія Ковальова під назвою «Автокефалія Московської церкви». У Києво-Печерській лаврі все одно поминають патріарха Кирила. Тобто, попри свою відмову від московського патріархату, на службі все одно моляться за російського патріарха, а ще згадують митрополита Онуфрія. Виходить, моляться за людей, які благословили війну Росії проти України. Андрій додав відео з YouTube-сторінки Києво-Печерської лаври. Фрагмент зі служби підтверджує його слова.
0: Мені було просто огидно спостерігати е, так званий митрополит у Києві Ануфрій Березовський. Приїхав, е, помолився на цвинтарі е, у Бучі. Це людина, яка 30 років системно закликала війну в Україну. Для мене це дуже таке схоже. Нічим не відрізняється Лабада, яка приїхала в покаятись, вибачитись, Е-е. і Онуфрій Березовський. Це якби, два обличчя московствуючих, це два обличчя руского міра. І в якійсь мірі це жертви руского міра. На жаль, через свою гординю вони ніколи не визнають, що вони були адептами Москви.
1: Але чи можемо ми вийти з цього кола розбрату?
0: Е, ну, вже скажу, як політолог. Якщо ми зруйнуємо Російську імперію, е, у нас є шанс вийти з кола оцих постійних воєн і небезпеки. Російська федерація – це єдиний фактор небезпеки у цьому геополітичному регіоні. Якщо ми, користуючись вікном можливостей, користуючись цією війною, не зруйнуємо зараз Російську федерацію, не знищимо російський імперіалізм, ми приречені на постійне повторення війни. Цей конфлікт, ймовірно, може бути заморожений. Путіну потрібно 3-5 років на те, щоб переозброїти армію, зняти санкції, виростити нове гарматне м'ясо. І якщо він ще буде живий, він піде новим походом проти України. Зрозумійте, російський імперіалізм просто не передбачає існування незалежної, демократичної, вільної України. України для них не повинно існувати зовсім. І тому, очевидно, нам або треба скористатися цією можливістю і доволити Ерефію, або чистити зброю і готуватися до нової війни.
1: Це був четвертий епізод із циклу розмов «В окопах». Я, Дарка Гірна, говорила з політологом, журналістом і бакалавром богослов'я Андрієм Ковальовим. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки та залишати коментарі на Apple Podcast. Інтерв'ю виходять у трьох різних форматах, як відео на каналі «Обличчя Незалежності», як подкаст «Стилет» чи «Стилос» та як лонгріди на сайті «Юкрейнер». Щоб не пропустити наступні випуски, стежте за нами на всіх зручних для вас платформах. Партнери – студії звукозапису «20К» і «Гур Гури».